0: Recordando a Coco Blaustein Entrevistas Inolvidables de Manivela
1: ¿cómo le va? Esto sigue siendo manivela de madrugada. Contentos de estar otra vez con ustedes, contentos de probar esta nueva experiencia... ...que es comunicarnos a través de los podcasts o de las redes sociales, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tocar un poco el mundo Netflix. Hoy vamos a hablar con Marcelo Piñeiro, que está compaginando ya una serie... Eh, y bueno, primero vamos a saludarlo Buenas noches, buenas madrugadas Marcelo, ¿cómo te va?
2: Hola Coco, buenas noches, buenos días no sé qué corresponde a esta hora este, ¿Cómo estás? Yo muy bien, espero que vos también
1: Marcelo, primera pregunta sobre la serie que vos nos dirás el título eh, ¿Cómo fue Netflix? ¿Te llamó para hacer la serie? El
2: título de la serie es El Reino y sí, bueno, en realidad no me llamaron para hacer esta serie, me llamaron para hacer otra serie que yo no quise hacer. Eh, entonces este, me dijeron que, bueno, que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y a partir de ahí eh, comenzó todo.
1: ¿Ya habías trabajado con ellos en alguna oportunidad? ¿Ellos habían financiado, participado de alguna película tuya?
2: Eh, no, con Netflix como tal no, nunca había trabajado. Ellos sí estaban. Eh, eh, formaban parte de la financiación de una película que yo estaba por hacer en España y que se demoró por cuestiones de, de agendas de, del elenco. Este, ellos eran eh, parte de esa producción, o sea, empezaron con una parte pequeña y poco a poco fueron creciendo. Este, pero, pero yo con ellos no había trabajado nunca. Eh, sí, con, eh, con ejecutivos de Netflix, previo a su paso por Netflix, sí había eh, trabajado, algunos inclusive son, son amigos, o sea, he escrito el guión de Ismael, lo he escrito con Verónica Fernández, que hoy es eh, la responsable de contenidos de Netflix España. Francisco Ramos, que es el responsable de contenidos de Netflix eh, Latinoamérica, eh, me, ha produ me produjo tres películas, eh, Kamchatka, El Método e Ismael. Así que bueno, había un vínculo con personas, pero no con la empresa.
1: ¿Y Netflix te contó la idea o la propusiste vos? ¿Cómo fue?
2: te decía, ellos sí me llamaron para proponerme una serie que, de la que pasé. Este, así que como me dijeron que querían trabajar conmigo, que yo, que, que, que les llevara ideas, si, si quería, fue ahí que yo me puse a conversar con Claudia Piñeiro <coughs> eh, y, bueno, y le conté dos ideas que tenía este, y bueno, y nos pusimos a darle vueltas y una de ellas... Fue creciendo más fuerte y bueno, hicimos un, br un brief así bastante corto, de unas tres o cuatro páginas, donde más o menos explicábamos lo que queríamos hacer eh, y, y eso, bueno, lo, lo leyeron, eh, les gustó, se entusiasmaron y ahí en ese momento nos contrataron para que desarrollemos el proyecto todavía. el Si se iba a realizar o no era un signo de pregunta, pero sí el desarrollo este, que consistía en... En, bueno, en un tratamiento y, y la escritura del primer capítulo.
1: Eh, tengo entendido que trabajaste el guión con Claudia piñero ¿La propusiste vos? ¿La propuso Netflix?
2: En realidad, eh, no fue propuesta de Netflix, fue propuesta conjunta nuestra, digamos, que teníamos ganas de trabajar juntos. Este, nos habían propuesto algo a los dos, y, en realidad, lo que nos habían propuesto eh, era hacer una serie con las viudas de los jueves este, yo ya había hecho la película la verdad que volver sobre el tema no tenía ganas y claudia no tenía inconveniente en vender los derechos de la novela pero no tenía ganas de estar involucrada en el desarrollo del proyecto entonces este bueno nosotros si bien no habíamos trabajado juntos en la viuda de los jueves en la película yo, o sea sabían se habían adquirido los derechos pero yo, yo lo había escrito con marcelo figueras no con ella eh, sí sentíamos que, que teníamos ganas de trabajar juntos y bueno bueno, empezamos así como un piletazo, ¿no es cierto? O sea, bah, pues ni siquiera sabíamos si nos íbamos a llevar bien trabajando, ¿viste? Esas cosas uno no las descubre previamente, las descubre haciéndolo, las descubre en la marcha. Pero bueno, arrancamos y la verdad nos llevamos bárbaro nos llevamos fantástico, trabajamos súper, súper bien.
1: Alguna vez ya te pregunté esto, creo que en relación al amigo Marcelo Figueras, pero ¿cómo se escribe una serie a cuatro manos? Y primero, ¿qué cantidad de capítulos son? Y... ¿Cómo se escribe un guión de una serie a cuatro manos, Marcelo?
2: Bueno, son ocho capítulos. Eh, obviamente cuando arrancamos no sabíamos si iban a ser ocho, seis, diez, doce. Pero bueno, son ocho. Eh, ¿Cómo se escribe a cuatro manos? ¿Qué sé yo? En una serie yo te diría que es más fácil aún que en una película. Eh, y yo siempre he escrito a cuatro manos, así que casi te diría que no tengo la experiencia de no hacerlo. A mí me parece qué sé yo, que... Eh, que más que a cuatro manos, a dos cabezas, este, los proyectos crecen. Eh, obviamente, somos eh, eh, dos personas diferentes, que tenemos coincidencias, pero también disidencias. Este, eh, y, y eso está bueno, a mí me parece que eso hace crecer, le da eh, mayor dimensión a, a los personajes, a la, a la historia, a, a lo que estamos contando. Y después, bueno, la mecánica de trabajo, oh, qué sé yo. O sea, es un primero pelotear, pelotear mucho... Eh, eh, hasta terminar de encontrar eh, la historia, de qué va a hablar, etcétera, los personajes. Esto antes de agarrar un, eh, una lapicera, ¿viste? antes de escribir un nada. Es pelotear mucho, hacerlo crecer, viste, que un ida y vuelta que va y viene, este, ir pensando los por dónde, etcétera. Después, sí, ya empezar a pasarlo a, a... a papel, ¿no? Empezar a bajarlo. En eso tenemos una cosa... Eh, que, mira, yo he escrito a cuatro manos, como decís vos, con Eida Borneck, con Marcelo Figueras, con Mateo Gil, con Verónica Fernández y con Claudia, ahora. Con cada uno de ellos es diferente el modo de trabajar. O sea, este, no, 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 no tengo un método. Eh, lo vamos descubriendo, ¿viste? Somos personas antes que guionistas, te diría. Entonces, bueno, el, el trabajo conjunto lo vamos, eh, vamos diseñando lo que nos resulta confortable a los dos, ¿no? Y en
1: general, extendiendo la pregunta, ¿cómo es trabajar con, con Netflix? Uno tiene la sensación de que de que son muy efectivos, de que son muy exigentes. ¿Cómo es esa experiencia?
2: Hasta aquí la experiencia es soñada. Quiero decir, hemos contado eh, con una empresa muy sólida, muy fuerte, este, que se asoció para hacer el reino con KIS, que es otra productora muy, muy sólida acá de Argentina. Este, por lo que una serie compleja de producción, eh, la verdad que... Que fue todo sobre rieles y hubo todo lo que había que tener. Este, por otro lado, nos tocó la doble complejidad de la pandemia, este, razón por la cual también cuando retomamos, porque tuvimos que interrumpir la serie a la mitad por la pandemia, cuando retomamos, eh, bueno, esa solidez de tener a, a Netflix detrás, la verdad que se, se notó, se notó ciertamente en el cumplimiento de los protocolos, de los testeos, en sentirnos muy, muy, muy seguros trabajando. Por lado, sí, yo tenía qué sé yo, así, esos temores de entrar en una empresa muy grande y que te empiecen así todos esos ejecutivos intermedios diciendo tonterías para justificar su sueldo, que, que he escuchado que hay gente que le ha pasado. No nos ha sucedido a nosotros, por lo menos no hasta aquí, ni en los guiones, este, ni en el rodaje, y tampoco ahora en la edición, donde todavía nos falta trabajo, pero digamos ya tenemos tres capítulos cerrados, y, cinco capítulos perdón, cerrados y aprobados, no, 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 no. no La verdad, estamos trabajando en condiciones muy, 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 muy ideales.
1: Y en el caso de cuando escribían los guiones, ustedes, vos y Claudia Piñeiro, escribían, devolvían cada cuánto. El trabajo, yo supongo que obviamente con pandemia de por medio es vía internet, pero bueno, antes también. ¿Ustedes escriben, ellos devuelven y opinan cómo es el sistema de trabajo en el caso de la escritura?
2: La escritura de, del reino, la escritura así gruesa, en realidad fue toda previo a la pandemia. Este, después en la pandemia reescribimos algunas cosas, pero algunas por imposibilidad por la pandemia, sabíamos... que. Cuando retomáramos y otras, porque bueno, por aprovechar la pausa para revisar los guiones y darte cuenta que eso. Pero en general, el grueso se hizo previamente. La relación con Netflix, como era, sí, se los enviábamos eh, por email mail este, Ellos los leían y después teníamos alguna reunión por Zoom. Este, no es por Zoom exactamente, sino por un sistema interno de ellos, pero que es lo mismo, digamos, con Zoom. Eh, donde charlábamos, ellos nos, nos, nos hacían preguntas, nos planteaban algunas dudas, etc. Eh, pero una relación hiper, hiper razonable. Este, después las correcciones que hicimos en la pandemia, en realidad este, lo mismo, fue igual, o sea, eh, las enviamos y teníamos después estas reuniones por videollamadas. Este, que, donde charlábamos las por qué, si tenía alguna duda de por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho explicábamos por qué en general siempre era todo muy entendido, muy bien no, no hubo problemas de ningún tipo en ese sentido
1: y en el caso del rodaje yo tengo entendido que participó prácticamente como productora delegada eh, Cayese en este caso Cayese
2: hace el servicio de producción y nada más ese se hizo cargo de la producción digamos fue, eh, yo no, no sé exactamente cuál es el carácter cómo se define en términos de créditos pero sí la producción pasó por manos de ellos y fue sí supongo que se consideraron un servicio de producción este mi relación contractual la mía y la de Claudia digamos contractual y todo eso es con Netflix no con KIS pero pero bueno pero ellos han eh, han actuado en realidad no como un servicio de producción han actuado como, como, como socios de la producción este, con enorme responsabilidad y con enorme involucramiento este, lo han hecho muy bien realmente Cayese lo ha hecho muy 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 bien y ciertamente le, les tocaron viste por la pandemia circunstancias muy complicadas porque la serie es, eh, es grande de producción y tiene muchos, muchos desafíos que, los, que eran ya importantes y, y, y si no hubiera habido pandemia, pero con pandemia todo esto se multiplicaba, ¿no?
1: Bien, volveremos después a, a algunos de los temas más vinculados a, a, a la pandemia. Marcelo, hay algunos colegas... Eh, que se inició un debate que a mí me resulta como muy importante porque supongo que debe ser un debate iberoamericano o sea latinoamericano y español también supongo que en Europa se debe estar debatiendo pongo como, como ejemplo Netflix va a participar de la producción del Eternauta y tengo entendido que Disney corregime por favor, va a participar de la producción de Santevita, el formidable, absolutamente formidable libro de Tomás Eloy Martínez eh, y obviamente que el Eternauta es una obra maestra del maestro Westerger. Algunos colegas como Chicana dicen lo siguiente, ¿las plataformas van a empezar a contar nuestra historia? ¿Qué pensás de esa frase? Que les cuento que no... Que no ...que este, no coincidirás...
2: Mira, de esa frase... ...ni coincido ni dejo de coincidir... ...quiero decir, yo creo que los que cuentan las historias... ...son los artistas y las plataformas... ...lo que ponen, en todo caso... ...son el, el lugar... ...donde se pueden... Eh, ...volcar esas historias... ...para que lleguen a la gente... ...es como que dijeran... ...las medios van a contar eh, nuestras historias... ...porque en los cines últimamente... ...en los últimos años... ...en toda Iberoamérica... Este, en toda Europa también este, las películas que no estaban distribuidas por las majors difícilmente llegaban a un público importante. Eh, desde que terminó o se puso tan en crisis la distribución independiente, es así en casi todo el mundo. Y yo creo que, que no, pero que sin duda se corre el riesgo de que a mí me da miedo la concentración siempre. O sea, lo hemos charlado mucho cuando hablábamos de las salas de cine, la concentración en muy pocas manos, ponía en muy pocas manos, por ende, cuáles eran las obras, las películas, este, que llegaban a mayor público y cuáles no. Y eso me parece a mí que siempre es peligroso. Eh, me da miedo el espacio de las plataformas, en el sentido de que se esté eh, concentrando en muy pocas plataformas, este, y por ende en muy pocas manos, eh, y que ahora es global aparte, ya ni siquiera es nacional. Entonces, este, en este momento, yo creo que puntualmente ahora, eh, y por unos años, por lo menos, eh, el, el espacio, por lo que sé, no solo por la experiencia personal, sino por todo lo que escucho, el espacio que dan las plataformas es, eh, es muy amplio, es muy libre, es muy respetuoso del artista. Y, por otro lado, se pueden encarar obras que no se hubieran podido encarar desde nuestras cinematografías, desde nuestra realidad, eh, de, de la realidad del audiovisual eh, nuestro, eh, iberoamericano. Ahora, la continuidad de esto, y va a depender un poco de nosotros también, no solo de las plataformas, también de las plataformas, no seamos ingenuos, pero también de nosotros, de lo que hagamos, de cómo cuidemos ese espacio.
1: Ahora sí vas a coincidir que el desembarco de Netflix para anunciar el rodaje del Eternauta fue una operación marketingera. Excepcional, digo Harris, creo que es Harris, me parece el nombre del presidente, se vio con nuestro presidente, hubo eh, una reunión en casa de gobierno donde participó el Inca, donde estuvo nuestro ministro de Cultura, eh, coincidís que fue una operación de desembarco y de marketing notable el de Netflix en Buenos
2: Aires, Argentina? No estoy muy enterado de que se habló en esas reuniones, así que no te puedo decir. Yo creo que por un lado... Eh, sí, se anunció una serie de proyectos, este, el eternauta fue el que fue mayormente recibido por la prensa como el que más le interesaba, este, y por otro lado hubo reuniones que implicaron sí, a, a todos los funcionarios que vos nombrás. Yo creo, eh, no creo que en esas reuniones se haya hablado mm, más que unos momentos de los proyectos que iban a encarar, creo que en realidad... Eh, se, se, supongo yo que se debe haber hablado de otras cuestiones que hacen que tenían que ver con la posibilidad de, de que las plataformas produzcan más o menos, o sea, no solo Netflix, sino en general las plataformas eh, produzcan más o menos en Argentina, la, la posibilidad de la producción en Argentina sea más amigable o menos. Este, no sé la verdad lo que se habló ni a las conclusiones que se llegó eso se lo tenés que preguntar a otra gente no a, no a mí porque no, no participo de nada de eso y, y no, no tengo mucho que ver con eso en realidad
1: bien y cuando en el caso de ustedes cuando iniciaron tu serie eh, empezaron en el mes de marzo creo y en algún momento se suspendió por pandemia no empezaron antes y se suspendió por pandemia contame
2: Empezamos en enero. Empezamos en enero nosotros a rodar a mitad de enero. No me acuerdo la fecha exacta, pero a mitad de enero. Y no estábamos más o menos en un 40% el rodaje, un poco menos, este, cuando en marzo, el 19 creo que fue, eh, suspendimos este, por, la, por la pandemia. Y retomamos, si no me equivoco, en septiembre. Y terminamos el rodaje principal el 18 de diciembre. Después quedaban unos días de filmación que se hicieron en enero ya. Este, y, y nada, sí, la pandemia la verdad nos partió al medio. Pero, pero bueno, lo sacamos adelante. ¿eh? O sea, yo hubo un momento en medio de la pausa eterna de la pandemia que pensé que quizás no se retomaba la serie. O Sabía sea, de series que se estaban. Eh, cancelando y que estaban con rodajes iniciados, algunas más avanzadas que nosotros inclusive este, bueno pero por suerte nosotros no nosotros no cancelamos, seguimos retomar fue con temores pero, pero la verdad fue todo muy muy bien muy muy bien, estoy muy contento
1: ¿Cómo se tomó la decisión de parar? ¿Estuvieron todos de acuerdo? La decisión de parar fue
2: la tomó la realidad, no nosotros en realidad, o sea no hubo más no hubo otra posibilidad que estar de acuerdo este, paró el país paró el planeta digamos no no fue una decisión unilateral de nadie en nuestro caso por lo menos
1: y aparte de comarte las uñas durante todo el tiempo que la serie estuvo parada por la pandemia vos qué hiciste?
2: si no es indiscreción, perdón un poco indiscreta la pregunta, Coco, te voy a ser sincero, pero bueno, pero te le voy a responder igual salteándome las zonas indiscretas. Eh, no, seguí laburando en la serie, o sea, sí. Eh, Netflix nos puso un sistema de edición donde podíamos compartir pantalla, cada cual desde su casa con el editor, eh, por lo cual todos los días yo editaba. Este, por otro lado, como vimos, cuando, cuando vimos que la pausa se estiraba, ¿no es cierto? Que íbamos a, a retomar. Eh, sin haber dejado la, la pandemia atrás, este, que íbamos a retomar lo que se empezaba a llamar en aquella época, en una nueva normalidad, este, que había cosas que, que teníamos previstas, que no había posibilidad de hacerlas. Eh, por ejemplo, teníamos una, que, que rodar una, una fiesta electrónica con 400 personas bailando apretujadas, este, medio desnudas, etc. No, obviamente eso sabíamos que no lo íbamos a poder rodar. Eh, y, y entonces, bueno, aprovechamos para hacer una revisión con Claudia de León, este, eh, aprovechando las cosas que sabíamos que, eh, que no íbamos a poder rodar, de qué modo eh, contar lo que queríamos contar allí, de otra manera. Eh, y por otro lado, revisar cosas en base a lo que ya te, eh, teníamos rodado, etc. Este, hicimos una revisión de, 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 de todo el guión. O sea que, en realidad, no, no paré de trabajar durante la pausa de la pandemia, si bien la gran diferencia fue que lo hice en mi casa y por, y por medios electrónicos.
1: ¿En qué momento empezaron a... Eh, pensaron en volver... Hubo, todo el mundo también estuvo de acuerdo ahí, hubo tensión, había gente que estaba más apurada. ¿Y cómo fue rodar en pandemia, Marcelo? ¿Qué es para el director rodar en pandemia? ¿Qué significa? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es el tema de los protocolos?
2: Mira, eh, nosotros queríamos seguir rodando, obviamente, entonces en realidad... Primero pusimos una fecha que, me acuerdo, así a mediados de abril, dijimos, bueno, eh, vamos a rodar en la segunda quincena de julio. Obviamente no había manera, eh, la volvimos a correr. Bueno, y finalmente, eh, cuando vimos que la realidad no iba a cambiar, que no iba a cambiar, entonces, este, eh, bueno, decidimos ir adelante. Se contrató un muy buen equipo de epidemiología, este, que pasó a ser parte del equipo de rodaje, y entonces, bueno, se empezaron a analizar los protocolos, etcétera, etcétera, ya había rodajes que se estaban iniciando en Europa, en Estados Unidos, en México, eh, empezamos a, 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 a sacar experiencia de todos ellos, etcétera. Y, y bueno, y entonces se fijó una fecha, eh, ya ahora sí, sabiendo que no iba a estar todo solucionado, sino que iba a estar todo así, este como está. Y esa fecha fue, no, no me acuerdo qué día de septiembre, en que, se, en que dijimos, vamos a arrancar este día. Obviamente se consultó con todo el mundo. Primero con los actores, con los técnicos. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo creo que todos que teníamos muchísimas ganas de volver a filmar. Todos teníamos, de alguna manera, un deseo enorme de salir de la pausa. Y temor también. Este, mis temores, por otro lado, eran seguramente diferentes a los de otros. Eh, mi temor era que, que eso nosotros trabajamos con material sensible y mi temor era que tanto barbijo y tanta máscara impidiera la circulación de ese material sensible. Pero, y así fue lo primero que charlé con la gente de epidemiología. Yo le dije, mirá, eh, lo nuestro no es una fábrica de autos, digamos, que es tuerca-tornillo, tuerca-tornillo, y que de pronto los protocolos hacen que, en vez de eh, a, a ajustar 10 eh, tuercas por minutos ajustemos 5, pero, en definitiva, Ajustamos las tuercas y el auto sale igual. Eh, acá... Si, si frenamos la circulación del material sensible eh, definitivamente eh, vamos a arruinar lo que estamos haciendo entonces tenemos que cuidar muchísimo eso y la gente de epidemiología lo entendió inmediatamente inmediatamente. entonces bueno los protocolos se trabajaron en base a eso obviamente hubo muchísimos testeos, sea, estamos todos nos testeamos entre dos y tres veces por semana eh, los actores que tenían que encarar situaciones de mayor intimidad o proximidad tenían mayor Testeos y a su vez, eh, bueno, eh, propias eh, autocuarentenas, digamos, etcétera. Eh, eh, obviamente se apelaba también a la responsabilidad de cada uno. O, o sea, no, no, no podíamos tener un policía al lado de cada persona de, de, que conformaba el equipo del reino 24 horas por día. Pero, pero bueno, pero fue muy bien. O sea, la, todo el mundo actuó con mucha responsabilidad. Y pudimos hacer la serie tal como la queríamos. Yo no tengo duda que si yo te muestro, Coco, la serie y te digo, a ver, decime qué filmamos antes y qué filmamos después de, de la pandemia, eh, en alguna cosa saltarás, pero en la mayor parte de las veces no vas a saber qué decir.
1: ¿Quieres sentido el papel de K.I.S., la productora argentina, que por otra parte es la productora Vivo Sigma, hombre que está muy de moda hoy por hoy con el tema de las vacunas? Digamos, es un papel incómodo el de KIS porque es una productora con mucho oficio, eh, la plata la pone eh, Netflix, pero por otra parte necesita hacer un producto eficiente, un producto bueno y un producto en el cual vos estés de acuerdo. ¿Cómo es esa relación?
2: Digamos, con respecto a la pandemia y a los protocolos, eh, eh, la, eh, yo creo que KIS se movió... Posiblemente de un modo que no se pueda mover ninguna otra productora argentina. Se movió muy bien, muy, muy bien, con enorme responsabilidad y con enorme eficiencia. Porque sin duda hay un tema de dinero en el tema de los protocolos y en su cumplimiento, etcétera, pero no es solo dinero. Y la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. Y eso hizo que todos, técnicos, actores, yo, este, nos sintiéramos seguros, confiados, tranquilos y pudiéramos actuar sin pensar en la pandemia. Pudiéramos trabajar sin pensar en la pandemia. Y eso fue eh, absolutamente clave, absolutamente clave. Siendo responsables, muy responsables, porque sabíamos que si alguien se enfermaba, perjudicaba a todos entonces todos fuimos súper responsables en ese sentido y, y fue que sin duda, vos lo sabés o sea, en ese sentido el rol de la productora es esencial es esencial y la verdad es que se lo hizo muy 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 bien y eso francamente no creo que tenga nada que ver con que Hugo Sigman sea el señor de las vacunas ¿eh? creo que tiene que ver con la profesionalidad con que CAIES encara en general todo su trabajo, no solo el tema de los protocolos sanitarios, la totalidad de su trabajo yo creo que es una gran productora
1: ¿Y cambió mucho algo, poco, entre lo que empezaste a filmar allá por el verano y cuando se paró, y lo que empezaron a filmar cuando reiniciaron? ¿Cómo, cómo fue reiniciar? ¿Qué cambió?
2: La serie es la misma. Este eh, y, y, y vos sabés, o sea, en ese sentido no es que fi habíamos filmado dos capítulos y teníamos que filmar otros seis. Habíamos filmado cosas del primer capítulo, del segundo, del décimo, del octavo, del séptimo. O sea, en ese sentido eh, no, la serie que hicimos, eh, que terminamos en diciembre, es la misma que empezamos en enero. Los cambios que hay son justamente eh, para ser posible pero sin alterar lo que la serie contaba. No, no, la verdad que en ese sentido ni, ni, ningún cambio, absolutamente ninguno.
1: Bueno, ahora tengo entendido que estás compaginando ya, que es como compaginar con un editor común, ¿cada cuánto compaginas, mandas el material, cada cuánto hay devolución?
2: Sí, estamos compaginando, o sabes que somos dos directores en la serie, estoy yo y está Miguel Coban. Eh, yo estoy... Eh, compaginando con Alejandro Brotherson y Miguel con Rosario Méndez. Este trabajamos todos los días. Este, o sea, todos los días. Bueno, Miguel tiene horarios diferentes que los míos, pero porque le queda más cómodos. Yo con Alejandro trabajo todos los días de 9 a de la mañana, seis y media, siete de la tarde. Este Y y nada, y vamos imaginando, cuando terminamos, cuando sentimos que tenemos el capítulo terminado, este, ahí sí se lo, se lo envía a Netflix, este, ellos mmm, nos pueden enviar notas este, que las discutiríamos, hasta aquí en realidad no ha sucedido, hasta aquí ya tenemos tres capítulos cerrados y aprobados, este, y no ha habido notas, o sea, han sido cerrados y aprobados como los enviamos, este, y estamos mandando el cuarto y el quinto en estos días. Este, y bueno, no sé cómo seguirá. Este, y yo ya estoy... Eh, eh, bueno, empe empezando a trabajar eh, y, y pensar en el resto. O sea, no... Eh, como te decía, la situación es... mira hay una cosa que me decían el otro día, ¿no? O sea, lo que ellos eh, eh, quieren es... Mi mirada. Me, me han con, contratado para eso. Eh, no que yo me acomode a la mirada de ellos. Eh, eh, me dicen, eso sabemos que no funciona. Lo que queremos es tu mirada. Este, y por ende, habrá cosas que nosotros entenderemos mejor o peor, pero eh, el que tiene que estar convencido es vos. Así que ese es el marco en el que trabajamos. ¿no?
1: Bueno, no te acoso más con el tema de... ...de cómo es filmar con Netflix Piñero... ...pero... ...ahora te voy a decir un piropo... ...en el tema de la llegada de, de las plataformas... ...al mundo, América Latina, Argentina... ...vos siempre tuviste una posición clara... ...sobre las plataformas... ...por otra parte las viste llegar hace mucho tiempo... ...en tu carácter... Eh, ...de autoridad... ...del mundo de la sociedad de autores... ...no me recuerdo si ese es correctamente el nombre... ...¿cómo era esa posición cuando... Empezaron a llegar las plataformas
2: y cómo es hoy. Mira, como primera media te voy a decir, o sea, no es diferente trabajar con Netflix que trabajar, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que, que trabajar con otros productores. Este. Eh, sí, es muy diferente hacer una serie que hacer una película. Es muy diferente porque es diferente la estructura narrativa, el, 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 el formato, el modo de contar, el modo de construir los personajes, etcétera. Este. Aunque después en, el, en lo que hace al rodaje diario, tampoco es muy diferente. Este, tenemos un poco menos de tiempo, eso es todo. Pero eh, sí, o sea, yo eh, eh, lo que siento que... Mirá, desde que empezó mi relación con el cine, que fue con la historia oficial, eh, en el año 84 a hoy, eh, ha cambiado por completo todo por completo, al punto de que si yo eh, contara mi, eh, cómo fue mi, lo de mi primer película, Tango Feroz, este, es una experiencia que no es transferible. No es, transferible, no es que no sea transferible por las experiencias personales difícilmente lo sean sino porque la experiencia eh, profesional de distribución, de exhibición, de, de producción, de, de nada le serviría a alguien que yo le cuente cómo fue que hicimos eso. Porque es, es hablar de la vida en Marte, realmente. En ese sentido sí, yo no no por ser miembro, eh, o sea, vicepresidente de la CISAC, eh, es que yo estaba enterado de que existían las plataformas y que era algo que venía. Estaba enterado porque vivo en el planeta Tierra este, y no me niego... ...a ver la realidad. O sea, la realidad me gusta más, me gusta menos, pero la veo y opero sobre la realidad. No sobre lo que a mí me gustaría que la realidad fuera. Este, en todo caso, opero también para cambiar la realidad hacia, hacia, hacia las que me parezcan mejores o más confortables o más deseables. Eh, pero, eh, pero la realidad es la realidad y sobre eso me muevo y sobre eso nos debemos mover, me parece a mí. Eh, lo de las plataformas era inexorable eh, venía este, obviamente la pandemia aceleró muchísimo todos los procesos este pero lo de las plataformas eh, venía y el que no lo veía era porque se cerraba los ojos eh. nada más que por eso
1: hay posiciones claras en, en España y en Francia en cuanto a cómo aportan cómo participan eh, si es un impuesto, si es cuota de pantalla, si es obligatoriedad de producción. Contanos un poco de esto y qué pensás de cómo debería ser en la Argentina.
2: Mira, la verdad que estoy muy metido en la realización de la serie, por ende no sé muy bien lo que se está planteando en España, en Francia, en Europa. Eh, creo que, por lo menos la comunidad europea, básicamente lo que estaba planteando era el tema así de... De, de, de un impuesto, digamos, de, o sea, que, que fuera a formar parte de los fondos audiovisuales. Este, y posiblemente algún tipo de, 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 de obligatoriedad eh, de cantidad de contenido europeo. Pero no, no lo tomes por demasiado cierto esto. Este, creo que es así, pero no estoy absolutamente seguro. Como yo pienso que debería ser en Argentina. Eh, sí, yo creo que las plataformas deben... Eh, digamos, Nosotros tenemos la ley del cine, que yo creo que, más allá de todas las reformas y cambios que necesita, eh, tiene cosas que son muy sabias y que todo lo que se trata es de actualizarlas. Entre ellas es cómo se conforma el Fondo de Fomento Cinematográfico. El Fondo de Fomento Audiovisual, digamos. este. Que, y, y por ende, yo creo que las plataformas, al igual que las salas de cine, al igual que la, la televisión, los canales de cable, etcétera, deben eh, eh, tributar, deben formar parte de, de, de eso. Este, y por, por abono. O sea, como vos en cada entrada de cine que pagás hay una parte que va al fondo de fomento, yo creo que en cada abonado, este, a, a, a cada plataforma que se abone, una parte... De, de, de eso que paga, tiene que ir al fondo de fomento. Eh, eso por un lado. Esto es independiente de que las plataformas eh, produzcan o no produzcan en el territorio argentino. Exhiben y, por ende, tienen que tributar. Eh, yo también creo que las plataformas eh, por lo menos por lo que es la producción propia de las plataformas, no para todo lo que pasan, sino para lo que es la producción propia de las plataformas, no deben pedir auxilio al fondo de fomento. Creo que el fondo de fomento es para, para las productoras nacionales. Las plataformas no son nacionales, son globales. Este, y, por ende, no deben pedir eh, eh, ningún tipo de apoyo económico a, a, al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Este... Después, como otro tema, si nosotros queremos que las plataformas produzcan eh, en Argentina, produzcan como producen hoy en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en España, o sea, que tengan mucha producción, no solamente una o dos producciones grandes al año. Eh, entonces, bueno, sin duda hay cuestiones que hacen al marco eh, económico de... de de ingresos, de inversiones, etcétera, etcétera, que creo que sí excede por completo el marco del, del Instituto de Cine, este, y que tiene que ver ya con el, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Economía, digamos con otras cuestiones. Este, y que, que, bueno, ahí yo opino que sí que sería deseable que haya muchísima producción, este, porque eso hace crecer eh, profesionalmente a todo. Vamos a tener industrialmente eh, mejores equipamientos, técnicos con mucho más trabajo y con más desarrollo, actores que empiezan a ser conocidos globalmente. digamos, toda la ventaja que trae aparejado esto. Eh, que si, si, si las plataformas no vienen a producir acá más que uno o dos cosas por año, este, no, no va a cambiar mucho. ¿no?
1: En la nueva ley que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México mandó al Senado, el tema de las plataformas eh, está pendiente, está, está presente. Perdón. La pregunta sería, ¿los estados europeos que tienen mucho más presencia en el mundo de la comunicación y la cultura, ¿Y América Latina en relación a las plataformas debería ser distinto
2: o debería ser muy parecido? O sea, yo creo que hoy las plataformas son insalteables para todo lo que es la regulación del espacio audiovisual y, y pensar cómo debe funcionar el, el espacio audiovisual y por ende las leyes que lo regulan. No te las podés saltear porque son los actores esenciales hoy, nos gusten o no. Este... Ahora, si vos me decís si el poder del Estado argentino es igual al poder de, de la comunidad co del de la Comunidad Económica Europea, yo creo que no. Yo creo que no ante las plataformas como creo que no ante nada. Creo que tiene menos espacio y lamentablemente eh, el espacio eh, latinoamericano no, no tiene una un, 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 un unidad política como para ponerse con peso eh, como lo hace la Comunidad Europea. Sería buenísimo nosotros contar eh, con la Comunidad Latinoamericana de Naciones. este eh, o que el mercado, o, o, eh, o que el Mercosur fuera realmente eh, actuar a actuar en conjunto y pudiera poner reglamentaciones y penalidades en conjunto. No pasa. <risa> eh, ¿Me parece deseable? No, no me parece deseable. Me parece que sería muchísimo mejor poder actuar como región. Este, y como región, poner las regulaciones y las condiciones para moverse en la región. Pero. Entonces, eh, como por lo menos hasta hoy no está pasando, eh, si me decís si, 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 si Argentina puede plantarse igual que la Comunidad Económica Europea, yo creo que no. Yo creo que igual no. Ojalá que logre lo mismo de cualquier manera. ¿eh? Este, pero me parece que no se para con la misma fuerza. Imaginas un cine por afuera
1: de las plataformas?
2: Sí, claro claro que imagino un cine por afuera de las plataformas. Este. Y me parece que sería deseable también el surgimiento de otras plataformas. Este, eh, con otro tipo de contenidos. Me parece que sería absolutamente deseable. ¿Y un cine fuera de plataformas? Yo no creo que se cierren las salas de cine, si esa es la pregunta. Eh, y mientras haya salas de cine, eh, creo que van a seguir existiendo películas por fuera de las plataformas. Eh, Sí, también creo que sería deseable, no sé si posible, eh, revertir el proceso de concentración que se estaba dando en las pantallas de cine. Que es cierto que por años también nos hemos hecho los distraídos, porque total era un problema de otros, era un problema de tres, acá en Argentina, este, y nos hemos hecho los boludos. Pero bueno, hasta que hizo crisis y nos dimos cuenta que no nos podíamos hacer más los boludos. Eh, quiero decir, siempre se puede mirar por otro lado y jugar a que el problema no me toca. Este, pero el problema, inexorablemente, antes o después, nos toca a todos.
1: Hay una... ¿Tenés una idea extrañás, ¿Tenés ganas de la reapertura de las salas?
2: He escuchado muchas fechas de reapertura de salas que se han ido corriendo. Ahora dicen que a fin de mes van a abrir, ojalá. Eh, sí, claro que tengo ganas de que se, re... que se vuelvan a abrir las salas. Tengo ganas de que vuelva a haber estrellas, tengo ganas de volver a ir al cine. Este, muchísimas ganas. Pero más allá de mis ganas personales, me parece que es algo que tiene que pasar. Este, no entiendo por qué motivo están abiertos los teatros y no los, y no los cines, por qué están abiertos los bingos y no los cines. La verdad excede mi comprensión. Pero, pero tengo ganas no solo de que abran las salas, tengo ganas, la verdad, de que podamos volver a ir a salas llenas. Este, eh, tengo ganas de, que, de, 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 que, de encontrar una nueva normalidad en la vida en la que podamos retomar cosas que son esenciales. Eh, a mí me parece que, eh, que el cine, la sala de cine, eh, es insustituible. Yo, mirá, tengo armado un, un modo de ver películas en mi casa que es fantástico, que veo, así tecnológicamente, primerísimo nivel. Eh, y, sin embargo, no es lo mismo que estar en una sala, aunque tecnológicamente esté por debajo de cómo veo en mi casa. Eh, no, no. Deseo que eso se restablezca pronto y deseo, deseo hacer películas. <risa> deseo hacer películas y deseo eh, que mi vida no pase solo por lo que por plataformas. Deseo hacer películas que se ven en cines, obviamente.
1: Por último, Marcelo, una pregunta como resumen quizás de todo lo que hablamos hasta ahora y te agradezco. ¿Crees que hay una estética y un estilo Netflix? ¿Quizás que uno mira como espectador y es distinto como
2: cuando uno dirige? Como director, te tengo que decir que definitivamente no, no hay ni estética ni estilo en Netflix. Por lo menos, si lo hay, no me he enterado y nadie me lo informó. Eh, como espectador, tampoco, te diría. Veo de todo en Netflix. Este, veo absolutamente de todo. Cosas totalmente diferentes entre sí. No, no podría decir que hay un patrón Netflix. Si lo hay, la verdad que no, no me doy cuenta.
1: Marcelo Piñeiro, como siempre, es un enorme lujo hablar con vos. Te mando un abrazo entrañable. Y gracias siempre por tu disposición a estar presente acá en Manivela.
2: Un abrazo. Un gran abrazo y gracias al contrario, gracias a vos por, por, por escucharme, por llamarme por y por darme un espacio para, para hablar. Aparte de hablar con vos, siempre, siempre es un placer. Fuerte abrazo.
1: ...siempre entrevistar a Marcelo Piñeiro... Eh, ...un cineasta muy particular... ...un tipo que empezó su carrera... ...con una película muy compleja... ...como la que fue Tango... ...por meterse con ese personaje... ...Tango Feroz... ...por meterse con ese personaje que fue... ...Tanguito y empezar con una película... ...que fue un éxito de público brutal... Eh, ...tipo que probó todo tipo de género... ¿no? ...probó el tema de la justicia y de la corrupción de la justicia en, en Cenizas del Paraíso y que hizo una película no policial, pero casi, como ese fue el caso de, de Caballos Salvajes. Eh, nosotros después vamos a escuchar la música de Caballos Salvajes y de Cenizas del Paraíso, porque son dos músicas muy, muy particulares. Y por otra parte, Piñeiro tampoco tuvo inconveniente en meterse con una película tan compleja como Plata Quemada, basada en una novela cuyos derechos generó toda una polémica judicial. Pero Plata Quemada tiene una característica muy particular y es que habla de la violencia sin tener que esa violencia hablar de otra violencia que era la violencia política. La violencia delincuencial, la violencia de los que no tienen nada, la violencia del cine negro norteamericano donde me cago a balazos con la cana antes de entregarme que acá en la Argentina históricamente estuvo muy presente en Plata Quemada también estuvo muy presente eh, y que se metió de repente en un tema tan complejo como es el tema de la disputa por el trabajo de la competencia laboral y que se metió a la adaptación de una obra de teatro como el caso del método eh, en un decorado muy cerrado como fue el caso del método y que después se metió en el mundo del menemismo en el mundo de los country otra vez adaptando una novela de Claudia Piñeiro eh, una película que probablemente como pocas reflejes el mundo de, del menemismo y de esos barrios cerrados con ese final espectacular donde la pareja que cierra la película, después de la cantidad de tragedias que sucedió en el country, salen del country rumbo a la realidad, y él le pregunta a ella, ¿tenés miedo? Como si se pudiera tener miedo de afuera cuando en el country sucedió lo que sucedió. Marcelo Piñeiro, enorme bibliografía, enorme filmografía, perdón, pasó por acá, por manivela hablando de lo que significa también rodar una serie con Netflix un reportaje muy completo del cual estamos muy contentos nos vemos el sábado que viene, chau
0: ¿Sabías algo? ¿Tus hermanos saben algo de lo que yo algo? ¿Por qué mienten? ¿Para proteger al padre? Ni ¿Si siquiera importa quién mató a Ana. Esa gente lo tiró de la
2: terraza. ¿Qué oscuro en el caso de nuestro difunto colega?
0: ¿Por qué dicen que la mataron ellos? Es mentira. ¿Pero los cadáveres no le vas a contar? Los rumores dicen que su difunto colega extorsionaba. ¿De la nota del dinero? ¿Sí nos lo necesitamos? Yo tengo voy a poner cinco lucas en el bolsillo. Asesino, ¡Joder, de puta! Cuanto más lejos del dinero y del poder, mejor.
2: Cenizas del paraíso. Una película de Marcelo Piñero.
0: Puta, que vale la pena estar vivo estoy cansado de buscar algún lugar encontraré estoy mal herido estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar. Pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta. Casi me rompe el corazón, pero igual Te quiero en algún lugar El tiempo y la distancia ya no existen para mí Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Buscar. Igual, igual no lo quiero seguir He said I A Coco Blaustein por Nacional, la Radio Pública.